0: Quisiera darles la bienvenida a este cuarto capítulo de Fresco en Bolsa, uno de los espacios virtuales habilitados por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica y coordinado por parte del Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte. Mi nombre es José Picado y en esta ocasión nos acompañan Fernando Chávez, Luciana Gallegos, Roberto Jaén y Cristóbal Serrá. En primer lugar quisiera agradecer a las personas invitadas a este cuarto capítulo y a quienes nos escuchan desde el centro de documentación agradecemos profundamente este interés por formar parte de Fresco en Bolsa de una u otra manera. En esta ocasión quisimos conversar con el equipo de programación del Festival Internacional de Cine de Costa Rica, un evento que llegó a su novena edición en este 2021 y en el que se ha proyectaron e incluso se siguen proyectando en una segunda etapa que acaba el 22 de agosto de este mismo año en diferentes áreas del país, un total de 88 películas de 34 países en 18 idiomas distintos y con un espectro de temas y géneros sumamente diverso eh, Esto un poco con el propósito de que pudieran comentarnos sobre la trayectoria del festival durante estas nueve ediciones sobre el proceso curatorial de las películas que se exhibieron y se continúan exhibiendo como parte del mismo, y sobre algunas de las observaciones y conclusiones que puedan surgir tanto de la región como de la producción cinematográfica que se desarrolla en la misma, todo esto desde la perspectiva del festival. Por lo tanto, con este capítulo buscamos un poco en primera instancia conversar sobre el festival y su trayectoria, y posteriormente indagar sobre el impacto del evento, tanto a nivel local como regional, y en posibles aproximaciones que puedan esperarse, tanto de la producción cinematográfica regional, como de los desafíos y retos que posiblemente enfrentarán, con tal de finalmente lanzar la interrogante ¿Qué pasará con el cine regional? Hoy contamos con la participación de Fernando Chávez, Máster en Programación y Curaduría de Cine, Además de periodista y productora audiovisual, Luciana Gallegos, licenciada en Sociología, quien además se encuentra desarrollando sus estudios de maestría en artes con énfasis en cinematografía. Roberto Jaén, quien es graduado tanto en cine como en ciencias políticas y cuenta con un máster en comunicación. Y finalmente Cristóbal serra máster en documental creativo, freelance, programador de cine y docente. Muchísimas gracias, Fernando, Lucía, Roberto y Cristóbal. Para mí es un gusto que puedan ser parte de esta cuarta cápsula de Fresco en Bolsa. Y bueno, ¿no? para comenzar, me gustaría preguntarles sobre algunos aspectos generales del festival. Tal vez desde una perspectiva más histórica, ¿cómo surge la idea de producir un festival internacional de cine? ¿Y cuáles son algunos de los objetivos que motivan al mismo? Y ya tal vez más enfocado en esta novena edición, cómo evoluciona el alcance de estos objetivos, cómo se estructura o cuáles son algunos de los componentes del festival. Y finalmente, tal vez un poco cómo dialoga el festival con la situación actual de, de la pandemia.
1: Claro, eh, bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de participar en Fresco en Bolsa, para nosotros es muy emocionante poder eh, formar parte de diferentes iniciativas que conecten instituciones de cultura, eh, porque bueno, al fin y al cabo el Costa Rica Festival Internacional de Cine es parte del Ministerio de Cultura, esta es una producción del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Centro de Cine, eh, que, que está cobijado por el Ministerio de Cultura. El festival en realidad nace de, de una historia larga de intentos, de, de intentos y de proyectos muy fructíferos de mostrar el cine que se estaba produciendo en nuestro país y el, el cine y el video que se estaban produciendo en nuestro país. El festival como tal tiene nueve años, eh, bueno, nueve ediciones en total, de estarse realizando con diferentes nombres, eso sí, en un momento se llamó Festival Internacional de San José, después Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, y finalmente ha tomado esta forma de Costa Rica Festival Internacional de Cine, que es como se ha consolidado como evento importante para la industria centroamericana y sobre todo como plataforma para producciones costarricenses. Esta, esta iniciativa se toma porque, porque llegó un punto en el que la producción estaba siendo claramente eh, mayor, claramente de mayor calidad o, o de calidad más consistente, digámoslo así, y se estaba haciendo necesario contar con espacios de exhibición para este cine que se estaba produciendo en nuestra región, y, y sobre todo en el país, porque si bien habíamos tenido una historia de exhibición de diferentes producciones anteriormente, a través de, por ejemplo, la muestra de cine y video, que tuvo, creo que si no me equivoco, 18 ediciones, eh, en total, eh, 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 o sea, al final de esta trayectoria, de la muestra de cine y video, donde se mostraba prácticamente eh, todo lo, lo relevante que se estaba produciendo en el país, se estaba haciendo notoria la, la necesidad de diferenciar ¿Qué estaba ocurriendo del plano más profesional? ¿Qué venía del plano más estudiantil? ¿Qué venía del plano más amateur? Y entonces era como necesario contar con una plataforma que articulara las diferentes producciones y las mostrara a su público de una manera más, más eficaz, más dirigida y que pudiera llegar a diferentes audiencias. Eh, porque la, el, el, el plano este de formación de audiencias para el festival es fundamental y por eso el programa hoy es, es importante para el centro de cine. Tiene que ver con una educación en el, en el mejor de los sentidos eh, de públicos y una formación de las audiencias para, para nuevas producciones cinematográficas que en nuestra región es uno de los principales desafíos porque si bien hemos logrado consolidar más o menos una estabilidad en la producción, la circulación es lo que no ha tenido tal vez el éxito que, que hubiéramos querido en diferentes aspectos. Entonces, el Festival de Cine básicamente nace desde esa perspectiva, de, de la formación de audiencias y de consolidar lo que se había estado avanzando desde los tiempos de la muestra de cine, que fue fundamental para el desarrollo del audiovisual en Costa Rica. Tal,
2: tal vez sería importante hacer la, la aclaración que el, que el festival... Eh, tuvo un cambio esencial hacia 2015, que fue la, la idea de tener una dirección artística. Eh, Fernando actualmente es el, el director, quien les acaba de hablar, y ese cambio eh, funcionó de, de maravilla en particular porque pensemos que un festival de cine es, es algo así como una película, y, y una película tiene una guía de alguna persona director o directora que están llevando como con una lógica, una coherencia interna con ciertos valores, con cierto estilo, con ciertas ideas estéticas, eh, de carácter social. Nosotros tenemos un festival que es humanista que procura mostrar cine de la mayor cantidad de regiones, con la mayor cantidad de propuestas posibles. Y ese cambio fue esencial. Eh, durante algún tiempo eh, la dirección la, la asumió Marcelo quesada después va a ser El Toro, ahora Fernando. Pero lo cierto del caso es que con las diferentes eh, maneras que lo han visto, ha sido esencial para un correcto desarrollo de una propuesta eh, única y que de verdad consiga ser por lo menos un par de cosas y es eh, un espacio fundamental para el desarrollo y formación de nuestra pequeña industria y un espacio de formación para, para audiencias. Creo que ese cambio eh, es esencial porque aún y cuando el festival tal vez desde el 2012 me parece o 13 ya tenía una encarnación de festival internacional, no tenía eh, digamos una guía, eh, un, un, un lugar hacia dónde ir y ahora sí camina con, con mucha certeza, y eso inclusive nos, nos, nos atañe de alguna manera a Cristóbal, a Luciana y a mí, que, que por tercera ocasión estamos ya eh, programando el festival, eh, aunque con dos directores, pero seguimos con esa consistencia y coherencia de, del espacio. También creo que habría que resaltar el
3: trabajo que hace el festival en términos de industria, no, no solamente es un, un espacio y una, y una ventana para los trabajos que se hacen, que cada vez... En, eh, y es, está demostrado que, que son de muy alta calidad. El, el festival se convierte como, como, un, como un lugar de encuentro de, de personas, de, de distintas personas de la industria, justamente para poder acercar a personas internacionales a las producciones eh, nacionales que se están, o centroamericanas que se están haciendo. Entonces, eh, hay un paralelo al, a las muestras de... de de, de las películas, está esta sección de industria que pues, fomenta esta, eh, este encuentro entre profesionales eh, para pues, tratar de incentivar como la coproducción, el, el desarrollo, eh, tal vez muchas áreas que en este momento eh, a partir de, pues tenemos el fauno, pero tal vez eh, el fondo que, que, que existe para el, para, para el desarrollo no para el desarrollo, para la producción, que es importante mencionar el, el, como el, la diferencia, ¿no? porque a fin de cuentas el fauno cubre, por ejemplo, eh, plata para la producción de la película, pero no cubre para, la, para el desarrollo y no cubre para la postproducción. Entonces, en ese caso, el festival también viene a suplir también un, una, una falencia, digamos, o del, del, del fondo que tenemos eh, dentro, de este, de, dentro de este encuentro de, de industria
4: Sí, bueno, Tal vez yo podría agregar ya que se mencionaron la parte de exhibición o proyección, la parte de industria y también la parte de formación que Fernando la mencionaba no solo se hace a través del de hecho de mostrar distintos tipos de películas que tal vez no estarían en salas comerciales sino también con espacios de discusión Talleres, Por ejemplo, mi primer vínculo formal con el festival fue en el 2016, que se hizo un taller de escritura como periodismo y crítica de cine. Entonces, ese tipo de espacios y también espacios de discusión entre los directores también es un componente importante de cómo se estructura un poco el festival. Y que este año, en esta como nuevo, eh, nueva etapa que se está haciendo itinerante, después de la del San José y las salas comerciales fuera de la GAM también se está haciendo un intento también de llevar talleres de apreciación de cine por ejemplo en esta ocasión a, eh, a lugares fuera de, eh, de la gran área metropolitana
0: Sí, que de hecho un poco en, en relación con esto que están comentando algo que me llama muchísimo la atención es, es la cantidad de películas que, que deciden incluir en esta muestra eh, tanto la diversidad en términos de la diversidad que sugieren en cuanto a sus temáticas y su género, pero también justamente esto, que es la decisión de movilizarse más allá del gran área metropolitana. Entonces, eh, me gustaría como que pudieran referirse tal vez un poco más tanto al proceso o a la visión curatorial que se desarrolla con el festival, específicamente en términos de cómo es el proceso de selección de estas 88 películas, eh, cómo se decide cuáles películas son las ideales para circular en las distintas sedes del festival y tal vez partiendo un poco de la reciente participación en la exhibición Cubo Negro del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica como espacio, que, como espacio invitado que es el festival que además abre esta muestra en el museo cómo se desarrolla este proceso curatorial de lo exhibido en, en, en dicha exposición
1: bueno, vamos a, a contarlo por partes porque, porque es un proceso eh, complejo que toma varios meses para poder eh, tomar forma. Eh, en primer lugar, hay dos secciones principales del festival que conforman, digamos, el corazón de la propuesta que hacemos, que son la competencia centroamericana y caribeña de largometraje y la competencia nacional de cortometraje. Entonces la competencia centroamericana y caribeña de largometraje lo que hace es eh, una competencia entre películas que se producen en la región, eh, en particular en Centroamérica y el Caribe hispanoparlante principalmente, y lo que busca es eh, fomentar un diálogo entre las producciones que se están realizando en nuestros países, porque tenemos, si bien tenemos historias muy diferentes, tenemos algunas, algunas características compartidas y algunos eh, procesos compartidos que vale la pena poner en común y poner a dialogar. Eh, eso por un lado. Y por el otro, tenemos la competencia nacional de cortometraje, que tal vez es la herencia más directa de la muestra de cine y video, que es donde se muestran justamente los cortometrajes que están realizando eh, las personas directoras en nuestro país y que eh, también se ha constituido, digamos, en una competencia significativa para poder dar eh, una plataforma a estas producciones en formato corto. Esas, son, esas dos, lo que hacemos es un doble trabajo, por un lado, de convocatoria, es decir, una convocatoria abierta en la que la gente puede enviar su material, y por otro lado, nosotros también buscamos cuáles son esas películas que sabemos que existen, que están allá afuera y que nos interesa incluir dentro de esa competencia. El resto del festival se estructura según diferentes secciones que, que ya les voy a detallar, que buscan traer lo más representativo o lo, o lo más significativo para nosotros y, y, y que creamos más interesante que dialogue con la audiencia costarricense del cine independiente a nivel eh, global. Y en ese sentido tenemos sobre todo dos secciones principales, que son Panorama y Radar. En la sección Panorama lo que buscamos es películas de, de realizadores y realizadoras consolidados que eh, tengan una trayectoria extensa y que hayan eh, explorado a través de su, de su producción una estética en particular. Y por otro lado, la sección Radar lo que busca es más bien directores emergentes, que estén empezando a proponer sus visiones desde de primeras o segundas películas, que estén iniciando con esa trayectoria y con esa propuesta para el mundo cinematográfico. Entonces, eh, esas, esas cuatro secciones, digamos, que son como la, la espina dorsal del festival y que, da, y que nos dan la mayoría de las películas que, con las que contamos. Por otro lado, contamos con una sección de retrospectiva que se le dedica a un cineasta o a una cineasta que nos permita evaluar en el sentido histórico una producción que haya tomado eh, años, que se haya estado desarrollando a lo largo de, del tiempo. Y tenemos otras secciones que han ido variando a lo largo de los años, pero que nos permiten también exploraciones muy interesantes, como son Última Tanda, que se dedica a cine de género, um, eh, Ventana, que se dedica a exploraciones en otros formatos, y... Eh, una sección recientemente introducida que se llama Enfoque, en la cual exploramos el, el cortometraje de diferentes enfoques. Entonces, más otras presentaciones especiales. Entonces, ese es como el corazón. Ahora yo quisiera tal vez que, que Cristóbal, eh, Luciana y Roberto se explayaran sobre lo que implica y el proceso que, que significa ponernos a seleccionar todas estas películas que forman parte de, del festival.
2: Tal vez el, el, el proceso primero que todo, valdría la pena decir que vemos muchas películas y que tal vez esa sea la parte más bonita de cualquier proceso, en especial cuando uno está viendo cine que le interesa o a veces no tanto, pero que le sorprende eh, y la verdad, este año no, no hicimos un conteo real, pero el año pasado habíamos visto entre todos unas 550 películas, me parece tal vez un, un pelín más entre cortometrajes y otros, ¿verdad? Y con una gran impronta de largometrajes creo que lo que el proceso eh, lleva esto un diálogo permanente, yo eh, tengo la, la certeza de que eh, el diálogo que formamos entre nosotros, las conversaciones que tenemos, los puntos de vista, las posturas, son esenciales para ir dándole forma, eso sí, a partir de eh, una idea central. Eh, en esta ocasión Fernando nos decía al inicio de, de todo el proceso que le interesaba un cine que convocara, que, que generara comunidad, que que tratara de alguna manera de acercar a las personas, no estoy hablando de las alas sino como a pensar en ciertas cosas también de comunidad y demás, y para nosotros creo que lo esencial fue ese diálogo permanente donde cada uno a veces llegaba con una película que decía, miren por favor esta peli, analicémosla desde este lugar, sociohistóricamente, estéticamente, desde muchos puntos de vista y enriquecernos de eso. Yo la verdad es un privilegio completo poder escuchar a Fernando Cristóbal y Luciana hablar de las películas que los emocionan y de las que no. ¿Y por qué es que no les emocionan tanto? ¿Por qué es que tal vez esa peli que pensábamos no es lo mejor? Eh, recuerdo con mucha claridad una película que, que propuse en algún momento que les dije veamos esta película... Y era lo más depresivo del mundo. Y en algún momento les dije como, bueno, ya no la vean más, perdón, me disculpo. Eso, todos esos, esos momentos de, de cercanía, de entender qué es lo que estamos sintiendo también, de lo que nos generan las películas, es esencial para poder cumplir con la idea, digamos, original de lo que estamos buscando, pero también realmente con que surja un diálogo genuino, entretenido y enriquecedor para todos. Al final, la, 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 la muestra, no, no tanto las competencias, que tal vez tiene otros criterios a veces también, pero la muestra es, es como un compendio de cosas que nos interesa proponer y, y que ojalá las personas también eh, salgan de la sala diciendo ¿por qué habrán puesto esto esta gente? Tal vez eso sea lo que siempre me, me, me deja pensando que ojalá generemos esos pequeños diálogos. De hecho, un poco en, en relación a lo que dijo Roberto,
3: eh, también una de las cosas que me emocionan eh, de programar en el festival es justamente como qué tipo de, de trabajos decidimos mostrar o qué cosas o qué temas, por ejemplo, consideramos importantes fomentar eh, una conversación un poco más profunda en Costa Rica que si bien tal vez hay, hay películas o países de, de las películas que no tienen mucho que ver con el, con el contexto costarricense sí que la película puede ayudar de cierta manera a canalizar ciertos o a potenciar ciertas conversaciones en el público que eh, pues al, a criterio de, de, de nosotros cuatro eh, son importantes ¿no? entonces en ese sentido por ejemplo eh, el hecho de que hayan películas eh, cómicas, en tantas películas cómicas en esta edición de, del festival, no, no es solamente un, un acto de azar, es, fue, fue un, una decisión consciente, eh, un poco también con, con la línea que mencionaba Roberto de la dirección de Fernando, que de poder eh, congregar gente y poder eh, tratar de, de, de unir, y, y a fin de cuentas, por ejemplo, por lo menos eh, eso es lo que, lo que pienso de la comedia que, que lo logra de una manera muy orgánica entonces eh, y, que, y que la comedia no va en como en, en contra de ese, de ese diálogo que queremos fomentar más bien todo lo contrario entonces eh, por ejemplo pienso en Al Abordage que no, no me acuerdo quién, quién propuso esa película pero como que, se, que habla sobre sobre masculinidades, diferentes tipos de masculinidades cómo funcionan eh, est estos esquemas digamos, en, en los hombres y, y es una película súper cómica de que yo me, me estaba carcajeando así a, a, a más no poder cuando la vi por primera vez y, y es como que es esta maravilla, por favor, tengamos una película así en el festival por favor o, o si bien, por ejemplo, películas como de esta edición también eh, como Chaco eh, sobre la guerra del Chaco una, una película boliviana eh, también súper importante en, en lo que en, en su construcción ¿no? Y, y, y sobre lo que plantea, sobre cómo, sobre cómo se piensan las fronteras cómo, cómo el sinsentido de la guerra por ejemplo, que tal vez ese es como el, el, el tema más alejado de, de Costa Rica ¿no? pero hay, hay cosas ahí como de identidad, de estructuras de poder eh, racismo dentro de la misma película que si bien claro que se pueden se, se pueden como empezar a dialogar acá no
4: sí tal vez yo solo agregaría que a, si bien a veces como lo decía Roberto ciertas películas nos emocionan y la primera que creo que nos emocionó a los cuatro y fue como la primera que dijimos sí esta está en verde esta tenemos que tenerla es una uruguaya de Alex Piperno que se llama Chico Ventana también quisiera tener un submarino y es un poco como eso como hay un tono eh, cómico pero extraño y, como, y juega con lo formal de una forma como que no se requiere un gran presupuesto entonces como que permite tal vez eso como imaginar también como formas de hacer cine que no necesariamente requieren como un gran dineral que no existe igual en la región como entonces eso como al inicio puede ser eso un, un un choque ahí de emoción con una película y luego tal vez como conforme pasa el momento ya nos vamos quedando tal vez menos espacios en la sección también empezamos o sea, y desde el inicio empezamos a ver también como la sección como un todo y luego el festival como un todo entonces eso siempre es como un diálogo entre bueno, esta película me emociona, pero tal vez ya tenemos propuestas que se le asemejan y que veamos que haya más variedad, entonces siempre es eso como un juego entre las películas que nos emocionan y también como, bueno, que queremos mostrarle a la gente y aprovechar un poco que a veces se siente esa, esa idea de aprovechar que podemos traer cine que de otra forma tal vez no se vería en salas y en espacios públicos del país.
0: Sí, que de hecho algo que, que considero sumamente interesante y es algo que como bien lo señalan en ciertas ocasiones es esto de, de, de alguna forma visualizar al festival como un medio para observar, tantear o tal vez precisar ciertos intereses y características tanto de la región como de la producción cinematográfica que se conceptualiza y se desarrolla en la misma, entonces tal vez utilizando esta premisa como, como punto de partida y luego de una trayectoria que converge en esta novena edición del festival eh, quisiera preguntarles desde, desde la perspectiva del festival y de ustedes cuatro ¿Cuáles son algunas de las lecturas que pueden plantearse desde el Festival Internacional de Cine, tanto de la región como de su producción cinematográfica? ¿Cuáles son algunos de los desafíos y retos que acechan a dicha producción? Y, y por último, esta gran pregunta que es, ¿qué pasará con el cine eh, a nivel tanto local como regional?
1: Bueno, lo que permite un encuentro de este tipo es precisamente eh, unir, o reunir perspectivas diferentes sobre lo que puede significar una producción audiovisual en una región como la nuestra eh, la historia del cine en Centroamérica es eh, a lo largo del siglo XX más bien esporádica y más bien muy frágil eh, marcada por las ausencias marcada por las imposibilidades marcada por las dificultades para poder producir y para poder generar una historia cinematográfica propia esto lo ha explorado en abundancia eh, académicas como María Lourdes Cortés o Andrea Cabezas eh, ellas nos ofrecen esa perspectiva de, de esa Centroamérica que luchó y logró manifestar una voz cinematográfica a pesar de las adversidades. Con el auge de la tecnología digital, la formación de personas de, a nivel profesional, a la aparición de fondos internacionales, la aparición de fondos locales, etc. Se ha ido manifestando una forma muy diferente de producción en los últimos 20 años más que todo y se ha producido lo que se puede denominar como una especie de auge en cine centroamericano. Eh, no en todos los países de manera igual, por ejemplo un país como Nicaragua todavía está bastante atrás, otros países como Panamá están bastante más adelante en cuanto a la solidez de la industria que están desarrollando pero eh, en general lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es una explosión de cine centroamericano. Eso lo que significa es que cada vez es más difícil poder hablar de características comunes que agrupen necesariamente lo que está ocurriendo, pero sí hay puntos de contacto y sí hay encuentros entre las diferentes manifestaciones artísticas que se dan por este medio y que, y que nos ofrecen una perspectiva muy interesante de lo que cada, lo preocupa cada país y de lo que significa producir cine en cada país. Entonces, yo creo que una primera cosa que nos permite eh, esta, esta reunión de voces en el festival es justo darnos cuenta del nivel en el cual los gobiernos y las industrias, pequeñas industrias locales, han podido fortalecer sus mecanismos para impulsar la producción de cine local y ha funcionado como un barómetro de lo que está ocurriendo a nivel de institucional, legal, eh, financiero, económico, etcétera, eh, para, para crear ese contexto favorable o desfavorable para la producción de películas en nuestra región. Tal
2: vez el, el... a mí me interesan algunas cuestiones que, que decía Fernando en particular, cómo eh, el desarrollo de las diferentes cinematografías es completamente distinto en función de algunos factores. Creo que el, el, la, las leyes de cine, por ejemplo, han llegado a permitir que cinematografías como la dominicana eh, den una especie de paso al frente y se permitan producir con alguna holgura mayor a lo que hacen otros países, incluido el nuestro, que carecemos Creo que también Cristóbal lo dijo un poco, ¿verdad? El festival llena inclusive eh, huecos evidentes de, de no tener financiamiento o desarrollo. Inclusive ya no existen espacios de desarrollo de proyectos cinematográficos en Costa Rica. Si no existiera el festival se acabarían oficialmente. Entonces tal vez el, el desarrollo viene marcado por diferencias muy importantes, pero temáticamente creo que hay una serie de cuestiones que siguen como dialogando de manera muy permanente. Eh, hay temas como la preservación de la memoria, de qué manera la preservamos, cómo recordamos cosas, cómo eh, los directores y directoras plantean el recurso de, de, de cómo los países tendemos a tergiversar o no. De, eh, hablo de la región específicamente, ¿verdad? Eh, los grandes eventos o las grandes ocurrencias, sucesos históricos que tenemos cada uno. En común u otra clase de temáticas que también nos atañen y que son imposibles de obviar. La, la desigualdad es, es un tema que afecta a todo Centroamérica y que de una manera u otra se va repitiendo una y otra vez. El, ciertas poblaciones excluidas o o grupos minoritarios que se ven excluidos de los desarrollos socioeconómicos, por ejemplo, se repite una y otra vez, o que están abogando por sus derechos. Pienso los colectivos femeninos, feministas, evidentemente tienen espacio mucho de la cinematografía, también buscando de manera política posicionar temas, o grupos minoritarios, como decir en guatemalteco, que está bastante cruzado por el, el tema de, de, de lo indígena, eh, y podríamos hablar de, de, de mil maneras si, si, si a veces esa imagen se explota para qué o para qué, pero lo cierto caso es que son temáticas que inevitablemente nos van a, a, nos tocan a todos, pero que tal vez por ese desarrollo tan desigual, en, en última instancia, vemos como películas desiguales en, en cuanto a la calidad técnica a veces, como decía eh, Fernando, Nicaragua está como unos pasos atrás por, justamente por la falta de financiamiento, o Honduras. Eh, mientras Dominicana o, o Guatemala o Costa Rica tienen como un pasito más, Panamá tiene muchísimo dinero incluido también dentro de sus leyes de cine, entonces le permite trabajar con holgura, pero tal vez algunas temáticas no se tocan eh, y bueno, y hay una que es esencial que, yo, que Costa Rica no la toca, pero que tiene que ver con lo militar, ¿verdad? Es ya de, Varias películas centroamericanas abordan de una manera u otra el tema del colonialismo, de lo militar de... de de lo, los disparos que construyeron o destruyeron democracias y que, y que la nuestra es un poco distinto y después nos podemos poner a discutir por qué y cómo representamos Costa Rica, nuestra democracia y nuestras posibilidades. Pero ciertamente son temas que se ven reflejados una y otra vez. Da lo mismo si es Cuba o, o Panamá o Guatemala. Y tal vez para hablar un
3: poco eh, más en detalle sobre, sobre el, la creación cinematográfica eh, en Centroamérica yo creo que tal vez una de las, eh, uno de los comunes denominadores de todo Centroamérica, y creo que, y aquí hablaría casi que de toda Latinoamérica, es una, eh, una falta de atención hacia la no ficción contemporánea eh, en general. Eh, si bien el Costa Rica y varios países han hecho como grandes esfuerzos eh, en Centroamérica, pues eh, han hecho grandes esfuerzos como para fomentar la, la, la industria cinematográfica. Esos esfuerzos por lo general se hablan en términos de, eh, de ficción solamente. Eh, entonces el, la, la no ficción queda como con apoyos, pero con, con menos apoyos de lo que le darían a, a, a la ficción, entonces, y con representantes eh, bastante considerables también, no sé, y, y, y voces jóvenes, eh, no sé, por ejemplo, pienso en Natalia Solórzano, que eh, tiene tiene su segunda película, ya la está, ya la está, eh, ya está como en desarrollo o producción, eh, Anaíz Taracena, que tuvo, tuvo una película acá, eh, entonces hay como hay como una falta ahí de, de, de apoyo, que, que si bien tal vez todo el cine está, eh, necesita un poco más de apoyo y necesita un poco más de fomento, eh, el cine de no ficción queda como un poco más al aire o, o por lo menos con una patacoja, entonces, y tal vez para volver al, al festival y a volver a la relación del festival con, con el museo, eh, y tam, tam, también la relación del cine con, por ejemplo, las artes visuales. Entonces, a, tam, también queda como con una patacoja ahí también. Como, eh, y, y en parte la, la, nuestra motivación y, y por qué nosotros, eh, nosotros nos alegra tanto el poder colaborar con, con una institución como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo es justamente también eh, hacer saber de qué... Eh, de que esas cosas también están relacionadas, ¿no? Entonces, que, 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 que hay como un, un ambiente en común y hay como una discusión en común, eh, si bien tal vez son, son distintos, pero como tenemos objetivos tal vez como un poco similares o, o podemos tener conversaciones como en, enriquecedoras a partir de eso, ¿no? A pesar de las falencias, ¿no?
4: Sí, pues creo en términos de qué pasará con el cine a nivel tanto local como regional, al menos hablando del, bueno, sí, del de ambas secciones que mencionó Fernando, que son como la, la, los componentes principales, tal vez, de la parte de exhibición, que son la, las competencias, creo que siempre hay una combinación de que como que cada año uno dice, uy, qué difícil saber cuál va a ganar, por ejemplo, o cuál le va a gustar más a las personas, porque hay demasiadas como eh, contendientes bastante fuertes, y al mismo tiempo creo que a veces su sucede, que no sé si es por algo histórico como eso, de una producción irregular que uno piensa, uy, ¿y el próximo año van a llegar suficientes? O por ejemplo en la sección de cortometrajes, este año como como es complicado producir en un momento como de crisis y de, de aislamiento y todo como que uno siempre tal vez se pregunta un poco como Uy, van a llegar suficientes eh, como en la convocatoria entonces siempre creo que hay como una combinación de un optimismo como una como felicidad por como cierta regularidad de producción y, y un temor ahí como tal vez como relacionado con la historia y como con la inestabilidad tal vez de, de ciertos financiamientos o el, los recortes de presupuesto, etcétera, creo que hay una combinación ahí de emociones
0: Sí, y de hecho ahora más bien aprovechando estos últimos comentarios, más bien y también para ir cerrando eh, con este capítulo, quisiera preguntarles ahora sobre qué podemos esperar de un evento como el Festival Internacional de Cine
1: en, para futuras ediciones. Bueno, lo primero que podemos esperar es que continúe, este, como todos los programas de cultura en Costa Rica actualmente se encuentra en una situación delicada, en una situación difícil, eh, obviamente el centro de cine le tiene todo su apoyo y tiene todo, digamos, el centro de cine, especialmente la figura de su actual director, Rafael del Toro, apoya definitivamente la celebración del festival y, y está deseoso más bien de que pudiera seguirse expandiendo, eh, llegando a otras comunidades del país y llegando a, otras, a otros públicos diferentes pero para, o sea, no, no, es, no es ninguna sorpresa decir que como todos los presupuestos de cultura está sujeto a lo que se decía en la asamblea legislativa y está sujeto a la situación del país entonces lo primero que podemos esperar es que podamos continuar principalmente por el apoyo en la sección de desarrollo porque sin eso definitivamente habría un problema grande para poder darle continuidad a las producciones locales eh, obviamente, la parte de exhibición al público es, es muy importante, es fundamental para la, para la labor del centro de cine poder contar con este espacio de formación de audiencias. Pero esta parte de formación e industria eh, que involucra talleres de formación especializada, que son importantísimos, que involucra eh, fondos de desarrollo para, para películas que estén en proceso, etcétera, eh, son importantísimos también para poder darle eh, continuidad a este proyecto y que tenga sentido. Dicho eso, lo que esperamos es. Eh, mantener este carácter dual de por un lado, concentrado en eh, en, la, en la programación principal aquí en San José en, las, en, el, en, el, en el centro de cine como sede principal y el Cine Magali que ha sido un aliado fundamental y ojalá otras salas que se puedan unir en el futuro de nuevo, porque anteriormente tuvimos y una etapa itinerante en la cual visitamos espacios eh, fuera de la gran área metropolitana que no tengan acceso a salas de cine. Eso es para nosotros es fundamental. Para nosotros también es muy importante, o por lo menos desde mi visión como director artístico, es muy importante darle continuidad a alianzas como la que tuvimos con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, porque el cine no puede pensarse en aislamiento y no puede pensarse en independencia de otras manifestaciones artísticas y de otras exploraciones eh, que se están dando en otras ramas, entonces para mí eso es muy importante, no solo a un nivel eh, estético, a un nivel de planteamientos ideológicos incluso, sino también a un nivel tecnológico, es decir, incorporar esas otras formas de contar desde lo cinematográfico, desde lo audiovisual, que involucran otras tecnologías, ya no, ya no para decir nuevas tecnologías, porque eso ya como que ya fue, pero para decir otras tecnologías que, que han formado parte también del festival en el pasado, como la, como la realidad virtual y la realidad aumentada, en, y que sin duda podemos seguir fomentando en el futuro eso, eso es lo que yo aspiro digamos del festival que es que siga creciendo y consolidándose como el espacio que, que ha sido de, de encuentro para el cine de Centroamérica no sé cuáles son las expectativas de los otros
4: eh, en términos muy puntuales solo porque tal vez como bueno, mencionábamos eh, antes de comenzar la conversación ya más grabada, que en estas giras itinerantes estamos los programadores yendo a un par cada uno, y yo he ido a las dos que se realizaron ahora de primero, que, son tu, que fueron en Tuvialba y en Pocosí, y entonces algo con lo que yo aspiro, lo que he estado pensando y hablando con Fernando y hablando con otras personas, del equipo es, bueno, cómo hacemos que, o como eh, me parece emocionante como poder llegar a un punto en el que las personas sepan qué es el festival de cine cuando llega a su comunidad y que les emocione ah, el de este año venir, porque a veces tenemos esa como eh, dificultad en comunicar, como por qué debería emocionarle eh, que, haya una, que, haya, que se van a proyectar cortos, que son cortos, hay cosas como que tal vez incluso como que uno no, eso emociona la, el potencial, tal vez el potencial de llegar como a Hacer un evento que a la gente le emocione, que se dé todos los años y que, y que vaya creciendo entonces en ese en ese sentido.
3: Hay una cosa que, que, que me emociona mucho también de, de, de poder continuar con el festival, y es que el festival también le, da, le permite, eh, a, especialmente a niños, niñas, eh, que por ejemplo nunca han podido ir, a una sala de cine, de repente, eh, experimentar ese, ese evento, ¿no? Y, y no, solamente, no, no solamente vivirlo, sino que también tener la posibilidad de hablar con la persona que lo hizo. Entonces, el, el programa que tiene de, el, el festival de, de públicos, eh, la, la mujer que lo dirige y las personas que tiene, que tiene a su cargo han hecho un fantástico, una fantástica labor en cuanto a, a, a poder atraer personas eh, que, que también nece, eh, necesitan de cultura, ¿no? O sea, to, todo el mundo necesita de cultura, todo el mundo merece eh, este tipo de espacios y, y, y a fin de cuentas el festival eh, se hace para las personas, para que esas personas la disfruten, para que... Para todo lo que dijimos, ¿no? Tener, tener un diálogo, poder disfrutar también, o sea, el, me acuerdo en, en alguna entrevista que, que Fernando dijo, el, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las películas, ¿no? Al, a, algo, fui, algo así fue que dijo, tal vez te estoy eh, parafraseando mal, pero eh, sí creo que es muy importante eso, es muy importante que la gente se, eh, tenga acceso a ese tipo de cosas y, y, y la continuidad del festival eh, su, su propósito es ese, eh, más allá de, de, de lo que podría fomentar en la industria y tal, ¿no? O sea, es poder mostrar una, eh, otros mundos, poder darles eh, un espacio de imaginación y de goce a, a, a otras personas, ¿no?
2: Tal vez para insistir un, un poco en la, en la continuidad, eh, creo que alguna vez me, me hice la, la reflexión de que los... Las, las muestras eh, tendían a ser como espacios a donde la gente que producía en cualquier nivel, más amateur, menos amateur, más profesional, menos profesional, fueran de alguna manera a ver las cosas que estaba produciendo la misma gente de la industria, ¿verdad? Era como, vamos a ver todo lo que hacemos todos y eso estaba buenísimo y eso debe existir siempre, pero el, el festival a medida que va avanzando eh, va dejando esa idea un poco atrás y se va convirtiendo en, hay espacios profesionales hasta donde vamos a ir a, a ver cómo se están desarrollando nuestros proyectos y por supuesto que vamos a ir a apoyar las películas de colegas, amigos, gente querida que uno tiene, pero también la audiencia cada vez se va apropiando más del espacio. Yo, yo, yo creo que eso que, que decía Luciana es, es, es esencial, eh, que cada vez vayamos saliendo más del, del centro de, 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 de de la gama, a donde además todo se tiende a concentrar culturalmente en costa. Bueno, todo, no solo culturalmente, todo se tiende a centrar en la gama y cada día vamos eh, notando que, que puede haber más expectativa, que puede haber más interés, que la gente puede seguir apropiándose del espacio. Ojalá pasado el COVID también apropiarse de los espacios de manera pública también. Ojalá apropiarse otra vez de caminar en las diferentes sedes, de, de aglomerarse de alguna manera, verdad? Ojalá algún día. Otra vez en la sala y, y, y sentir eso, sentir que las pelis son propias de que eh, o, ojalá Cristo haya citado bien a Fernando de que la gente tenga derecho todo el mundo de disfrutar las pelis. Si no, ahora va a ser una nueva cita de Fernando, de, de que todo el mundo puede disfrutar todas las películas y que eso es fantástico y la consolidación del festival va a ir por ese camino, por nuevas propuestas que saldrán seguro de este equipo de programación y en algún momento seguro de otros también. Eh, para que la gente siga disfrutando el cine y que se consolide como un evento que la gente persiga, no, no que les aparezca en redes sociales, sino que vuelvan a preguntar para cuándo dónde y
0: cuándo puede ser que vaya a cuántas pelis y bueno no, yo creo que más bien ya con, con estos últimos comentarios concluimos con, con esta cuarta edición de Fresco en Bolsa, quisiera nuevamente agradecer a, a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a Fernando, a Luciana, a Roberto y a Cristóbal por habernos acompañado en este cuarto capítulo de, de la primera temporada
1: No, Nada más quisiera aprovechar para agradecer nuevamente al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por toda la colaboración con la eh, exposición que hicimos de colectivo Los Ingrávidos de México que fue un aporte a nosotros nos parece bastante valioso para el panorama audiovisual y de creación eh, que se está dando en nuestro país y que estamos seguros de que estimuló bastantes eh, reflexiones entre las personas que tuvieron oportunidad de disfrutarla y esperamos continuar colaborando con el museo y con otras instituciones del Ministerio de Cultura y privadas también.
0: Muchísimas gracias a, a, a todo el equipo del, del Festival Internacional de Cine antes de despedirme, nada más quisiera recordarles que en el perfil de Spotify del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica pueden encontrar todos los capítulos de Fresco en Bolsa y además las listas de reproducción elaboradas por parte de algunas de las personas invitadas al programa. En este caso de, estaría disponible la del festival y es importante señalar que estos listos de reproducción no muestran eh, contenidos críticos ni artísticos, sino que más bien son selecciones hechas por, por las personas que nos acompañan en Fresco en Bolsa para compartir algo, algo más allá, algo de su gusto personal con, con todas las personas que nos escuchan. Entonces, dicho esto, de nuevo muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo Fresco en Bolsa. Hasta luego.